0: Bonjour et bienvenue à EconoClash, l'émission qui vous libère de la pensée économique dominante. Alors aujourd'hui on va vous parler de la dette publique, de la manière foireuse avec laquelle on la calcule, mais également de la manière adéquate de l'appréhender.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant la crise de 2007-2008, la thématique de la dette publique était presque totalement inconnue du grand public. Depuis, les questions économiques, dont celle de la dette, se sont imposées dans le débat public. Les experts pullulent sur les différents plateaux télé et radio sans pour autant apporter plus de clarté. Pire, ces derniers se sont érigés en une caste, soi-disant dépositaires d'un savoir qui ne serait pas à la portée du commun des mortels. À ODC TV, on n'est évidemment pas d'accord. Nous en parlons aujourd'hui avec Rachid Achachi. Alors Rachid, vous êtes économiste. Que pensez-vous du discours de
0: vos euh, confrères Écoutez, si on commence par les insultes, euh, à des confrères, j'en ai pas, j'ai peut-être des frères, mmh. intellectuellement, pardon, mais des confrères, peut-être, euh, si on divise le monde en <rire> deux. Bon, je vais, pas être, je vais pas être méchant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous me faites penser à une citation de Friedrich von Hayek, enfin, le grand penseur, euh, économiste mmh. et même philosophe autrichien, qui disait il serait un mauvais économiste celui qui ne serait qu'économiste. Mmh. Or, Le malheur de notre époque, c'est que l'économie a été contaminée par la par la ultra spécialisation, euh, la, la multidisciplinarité ou la pluridisciplinarité était totalement occultée. Et donc, on a des gens, effectivement, comparables à des prêtres euh, qui ont érigé leur discipline en quasi-religion. Mmh. Euh, D'ailleurs, le, vo le vocabulaire est emprunté de religieux. Quand on parle de rassurer les marchés, de calmer les marchés, on dirait qu'on parle de divinité. Mmh. Mais devant le commun des mortels, en fait, ils parlent latin, tu une messe en latin mmh. que personne ne comprend, donc avec des chiffres, euh, des schémas algorithmiques, on recrute au MIT, dans les universités des mathématiciens principalement, Mais même au niveau de la recherche, il n'y a que de l'économétrie, c'est-à-dire principalement de la statistique appliquée à l'économie. Mais parce que tout simplement, on a connu graduellement un glissement en termes de paradigme en moins d'un siècle, où on est passé de l'économie politique, d'ailleurs la plupart des traités des pères fondateurs de l'économie moderne qu'il s'agisse d'Adam Smith, de David Ricardo ou d'autres, va bah, s'appeler traité d'économie politique, on est passé graduellement à la politique économique. Et la différence est fondamentale. Effectivement. C'est que dans le premier, quand on parle d'économie politique, c'est que l'économie est assujettie au politique il est le moyen à travers lequel une vision politique s'exprime. Et pas l'inverse. Et pas du tout l'inverse. L'inverse, c'est même l'opposé total. C'est-à-dire qu'on on parle de politique économique, c'est la politique qui est au service de l'économique. Et donc le paradigme dominant, c'est celui de l'économie et de la technique. Le fait qu'on parle de technocrate, c'est-à-dire du pouvoir de la technique, en tant que vision du monde. Et donc on ne voit plus dans les retraités, par exemple... Nos aînés, des gens sages, des gens qui ont mérité que prenne moins d'eux, on voit des numéros de dossiers, on voit des charges et des dépenses qu'il s'agit d'optimiser et de réduire au maximum. Il mmh. en va de même pour toutes les catégories. Donc c'est une déshumanisation totale d'une réalité qui est intégralement humaine et qui est trop complexe pour être enfermée dans ouais. une discipline. Donc mmh. je ne me reconnais pas comme un confrère de gens qui entendent enfermer le réel dans la simple économie, alors qu'elle peut être effectivement un instrument... Comme j'aime à dire, euh, ça peut être l'instrument d'un sculpteur qui sculpte une statue, mais, mais le, le, le sculpteur ou l'artiste n'a pas qu'un instrument. Oui. Et il en a plusieurs. D'ailleurs, je ne me souviens plus qui avait dit que celui qui a pour seul instrument un marteau a tendance à voir tous les problèmes sous la forme d'un clou. Effectivement, donc remettre <rire> euh, l'économie au service du politique. Tout à fait, c'est une euh, grille de lecture parmi tant d'autres euh, qui se complète avec les autres. Mais ah. effectivement, tous les, euh, la réalité, ce n'est pas que des clous. Ce n'est pas parce que j'ai un marteau que mmh. tout va devenir des clous. C'est
1: intéressant. Donc après ce recadrage, euh, est-ce qu'il y a une façon, une manière euh, simple de définir
0: ce qu'est la dette publique Alors, la dette publique est avant tout une dette. C'est-à-dire, mmh. je dois quelque chose à quelqu'un. L'analogie avec la dette individuelle peut être établie. C'est-à-dire que quand vous achetez une maison à crédit, vous empruntez un montant financier, à un établissement, mmh. en vue d'acquérir un bien, mais après, vous devez rembourser un taux d'intérêt donné, le montant emprunté. Dans le cas de la dette publique, c'est toute dette qui est garantie par l'État. C'est-à-dire, c'est tout engagement financier contracté par l'État auprès d'un créancier, en vue soit de l'investir, soit d'équilibrer de, de, l'apparence budgétaire, ou d'en faire l'usage qu'il veut. Mais en tout cas, c'est un contrat qui le lie à un créancier à qui il doit rembourser la dette avec un taux d'intérêt. Donc c'est la dette premièrement du trésor, c'est-à-dire de l'État avec un grand E, mais c'est également la, la dette de, de, de toutes les localités, enfin les mairies, les, les communes, les, tous les sous-bassements territoriaux de l'État qui peuvent être également endettés. Mais c'est l'État qui garantit leur dette. Oui. C'est également la dette des entreprises publiques, oui, oui. Euh, qui effectivement sont des entreprises, mais étant publiques, c'est l'État qui se porte garant de leur solvabilité. C'est-à-dire que s'ils font un défaut de paiement, c'est à l'État de rembourser auprès du créancier mmh. la dette contractée. Donc c'est toute dette garantie ou contractée directement par l'État. C'est ce qu'on appelle la dette publique. La De manière ah bah. la plus simple, la plus directe à finir. Euh, les banques ne rentrent pas dans cette catégorie alors, elles entrent indirectement. C'est-à-dire que quand un État a un besoin de financement, il émet ce qu'on appelle des banques du Trésor ou des obligations d'État mmh. qui peuvent être achetées par tout un chacun, par un particulier, par une entreprise qui veut placer son argent. Parce que le, 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 le banque du Trésor, c'est-à-dire une reconnaissance de dette, elle est rémunérée par un coupon. Oui. Donc, acheter des banques du Trésor, c'est également une manière d'investir son argent. Mais en général, c'est sur le très long terme, les banques du Trésor, ce qui prédomine. Et pour un individu, ce n'est pas forcément intéressant. Donc, les banques privées constitue constituent les principaux acheteurs, en tout cas au Maroc, mais c'est un peu le cas un peu partout, les principaux acheteurs du banque du trésor. Donc effectivement, les banques financent indirectement l'État en lui prêtant de l'argent par l'achat des banques du trésor ou des obligations d'État, comme on les appelle en général.
1: La dette publique souveraine est calculée en pourcentage du PIB, mmh. euh, mais très peu se pose la question de pourquoi
0: alors déjà, c'est bien que vous ayez mis dans la même phrase les deux mots, c'est-à-dire public et souveraine. Alors le mot de dette souveraine nous vient de l'anglais. En fait, c'est les Anglais et les Américains qui parlent de dette souveraine. En français, on parle principalement de dette publique, même si les deux ne sont pas antinomiques. Mais personnellement, je préfère dette souveraine. car qu'effectivement, quand on parle de l'État qui garantit une dette, l'État est, est une construction abstraite de l'esprit. Parce que mm -hmm. derrière, euh, ceux qui vont rembourser la dette, ce n'est pas l'État. L'État, c'est la médiation, mais c'est nous contribuables. qui contribuables. Tout oui. à fait, on paie des impôts mm -hmm. L'État fait un usage donné des impôts selon le schéma démocratique, le gouvernement, l'obédience politique. Mm. Mais après, c'est nous. Donc, et La souveraineté étant celle du peuple, donc effectivement, c'est une dette souveraine. Ça, c'est en théorie sur le papier. Alors, Qu'est-ce qui vous dérange du coup dans, dans cette méthode Alors, la méthode. On calcule la dette en pourcentage du PIB. Alors, que veut dire le PIB Le PIB, c'est la somme de toutes les richesses créées mm. sur un territoire donné durant la période d'une année. Oui. Donc, c'est tous les, je sais pas, les smartphones, les voitures, l'agriculture, les services, tout ce qui est produit sur un territoire national pendant une année. Oui. Euh, la dette, c'est l'engagement le, qu'a contracté un État vis-à-vis d'un créancier en vue d'obtenir un capital, un financement. Alors, l'idée derrière, c'est de dire que plus le PIB d'un État grandit, c'est-à-dire plus l'économie crée de richesses d'année en année, oui. plus sa capacité à rembourser la dette augmente. Et donc, rapporter la dette au PIB, c'est rapporter la dette à une capacité de rembourser cette dette même. Donc, ça paraît a priori logique et pas de quoi se plaindre. Or, il y a différentes raisons de remettre en cause cette méthode. Prenons une analogie avec une personne humaine. Vous achetez une maison à crédit. Prenez un crédit d'un million d'irams, vous achetez la maison. Techniquement, qu'est-ce qui exprime votre capacité à rembourser votre crédit ou l'amélioration de votre capacité à rembourser le crédit en tant que salarié, en tant que citoyen. C'est votre salaire. Le salaire, tout à fait, oui. Donc, c'est votre revenu. Oui. D'accord. Ce pas euh, la richesse globale ou autre chose. Donc, c'est votre salaire qui permet de rembourser. Oui. Alors, quel est l'équivalent que l'on peut retrouver du salaire au niveau de l'État Ce n'est pas le PIB. C'est les taxes. Exactement. Le mmh. PIB, c'est la richesse créée par tous les agents économiques. Oui. L'État ne peut pas prendre une partie du PIB et rembourser la dette. C'est des agents économiques privés qui ont créé une richesse, qui ont dans un schéma de transaction, achat-vente, export, euh, etc. Mmh. Mais ce n'est pas une manne financière à disposition de l'État. Par contre, qu'est-ce qui serait le salaire de l'État C'est effectivement les recettes de l'État. Tout à fait, ouais. Tous les impôts qu'il collecte, toutes ouais. les taxes, tarifs Et la, douaniers, enfin, TVA, etc. Taxes taxe mmh. directes, indirectes, l'IR, l'IS, mmh. euh, etc. Ça, ouais. des dividendes, à TVA. Donc, c'est ce qui permet de rembourser. Donc, mmh. à la limite, je veux bien qu'on rapporte la dette euh, publique total des recettes En oui. théorie dans l'absolu première euh, objection la deuxième pour des raisons de méthode c'est que le, le la dette est un stock c'est quand vous empruntez un million de dirhams c'est un stock il oui. faut le rembourser mmh. par contre le pib est un flux il change d'année en année mmh. c'est des richesses qui sont créées, qui sont dans un schéma de transaction ouais. et du point de vue de la méthode Rapporter un stock à un flux, c'est totalement aberrant. On rapporte mmh. un stock par rapport à notre stock ou un flux par rapport à notre flux. Mais ça, à la limite, c'est secondaire. Le troisième problème, on a parlé des recettes, mais en réalité, ce n'est même pas les recettes euh, qui permettent euh, d'exprimer une capacité de remboursement de, de, de l'État par rapport à une dette. Mais c'est l'excédent budgétaire. Mmh. Parce que les recettes, elles ne sont pas là que pour rembourser la dette Exactement, elles sont là non. Pour payer les pour payer les salariés publics oui, pour réinvestir. Des retraités pour investir, effectivement, mm -hmm. pour entretenir les infrastructures de l'État, les hôpitaux, les écoles. Mm -hmm. Et à la fin, s'il reste quelque chose, après avoir euh, fait bon usage de toutes les recettes, oui. eh ben, effectivement, ça pourrait exprimer une capacité de rembourser la dette. Mais le fait est que la plupart des pays du monde, aujourd'hui, dans le Maroc et dans les pays développés, mis à part des pays comme l'Arabie Saoudite, la Russie, la Chine, pour différentes raisons, et eh ben, la plupart des pays du monde ont un sol budgétaire déficitaire. C'est-à-dire que les pays dépensent plus qu'ils ne reçoivent de taxes et d'impôts. Mmh. Pour différentes raisons, c'est au cas par cas. Mais le fait est que le sol budgétaire est déficitaire. C'est comme quelqu'un euh, qui dépense plus que son salaire. Donc vers le 20, le 25, il commence à emprunter. Ouais. Pourquoi Pour pouvoir boucler euh, les fins de mois et payer les factures. Et bien bah, s'il n'emprunte pas, et bah, euh, on va lui couper l'eau, l'électricité, parce qu'il n'a pas les moyens de payer. Mmh. Et s'il ne paye pas le crédit, on va lui enlever la maison, qui est l'hypothèque du crédit. L'État, c'est la même chose. Il doit avoir un sol budgétaire toujours équilibré. C'est une obligation. Donc,
1: il emprunte continuellement pour rembourser. Tout à fait. Et bah, fait. Bah,
0: euh, comme il a un déficit, il faut combler le déficit pour rééquilibrer le, le, le sol budgétaire. Eh bah, il emprunte mmh. pour clôturer les fins de mois de l'État, enfin les fins de l'année de l'État. Euh, c'est une année fiscale euh, au niveau de la comptabilité publique. Et donc, le déficit, c'est de la dette. Donc, si on devait donner une définition encore plus facile que j'ai donnée, mmh. tout déficit budgétaire est une nouvelle dette qui viendra s'ajouter au stock de la dette des années précédentes. Et comme chaque année est un déficit, et bien chaque année, la dette grandit pour permettre de boucler le sol budgétaire.
1: Alors les États ils ont normalement une banque centrale indépendante qui est censée gérer ce genre de dérive, non
0: Non. Alors, la banque centrale elle est indépendante aujourd'hui, effectivement, dans la plupart des pays développés et dans les pays qui ont choisi la voie libérale, comme le Maroc à partir des années 90. C'est vers 2006 qu'on a acté réellement qu'elle était devenue indépendante de l'exécutif, mais pas de l'État, ce n'est pas la même chose. Mais le, le rôle de la Banque centrale, c'est premièrement de veiller au bon fonctionnement du système bancaire, de lutter contre l'inflation, c'est-à-dire d'établir une politique de maîtrise de l'inflation, c'est-à-dire pour que les prix n'augmentent pas trop. Et les prix augmentent en partie en raison de la masse monétaire qui grandit plus rapidement que la création de richesses. C'est-à-dire que si les gens voient leur salaire doubler alors que la quantité des biens mis en vente reste la même, mmh. ça, naturellement, c'est comme les aux enchères. Vous savez, il y a un objet qui est mis en vente, oui, mais il y a 40 millionnaires bien. à l'intérieur mmh. qui veulent l'acheter. Oui. Donc, quand il y a trop de monnaie, euh, les prix naturellement augmentent. Et donc, le rôle de la Banque centrale. C'est de réguler tout ça. De réguler par le taux directeur, par différents pour moyens. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. On, ouais. on parlera un jour de la politique monétaire. Et également, c'est le payeur en dernier instant, C'est-à-dire que normalement, si l'État, effectivement, se retrouve en difficulté, eh ben, la Banque centrale pour, peut, dans le cas où elle n'est pas indépendante, ouvrir une ligne de crédit ou de liquidité auprès de l'État, c'est-à-dire d'acheter des banques du trésor de l'État. La Banque centrale peut acheter les banques du trésor de l'État avec un taux. Préférentiel. Alors, en général, on dit taux à 0%, mais ce n'est pas vrai. C'est un taux à 0% en termes de taux réel. On ne va pas entrer dans le détail, taux nominal, taux réel, mais c'est le taux qui est égal à l'inflation. C'est-à-dire que si l'augmentation de générale des prix est de 3%, le taux va être de 3%. Donc réellement, il est de 0, ce qu'on appelle le taux réel. C'est pas notre sujet aujourd'hui. <rire> ça bifurque. Dans... Euh... Donc oui, euh, mais, mais ça ne règle pas le problème. Pourquoi Parce que quand un état a un déficit budgétaire, il faut bien qu'il paye les salariés, qu'il paye les, les retraités, qu'il paye les infrastructures, qu'il entretient tout. C'est mmh. un besoin rigide. C'est-à-dire, ne peut pas, à moins d'adopter une politique d'austérité de coup budgétaire. Parce on mmh. a vu en Grèce, au Portugal, euh, d'accord, on a vu malheureusement des femmes amenées à se prostituer pour manger dans le cas de la Grèce. Oui, C'était oui. totalement oui, horrible. Oui. Donc si un état veut quand même maintenir un niveau de vie décent, eh ben, qu'il emprunte à la banque centrale qu'il emprunte à des agents privés ou particuliers c'est de la dette au final oui. alors effectivement il n'y a, a pas d'intérêt ou moins d'intérêt, mais le stock de la dette il est le même, le capital il faut bien le rembourser même à la banque centrale et bien comme l'état ne pourra pas rembourser à la banque centrale il va réemprunter, réemprunter à la banque centrale mm -hmm. et puis réemprunter, c'est le même schéma avec le taux d'intérêt en moins exactement, ah, parce oui. que la banque centrale elle le crée elle l'inscrit dans le passif, En euh, fait il faut le détruire cet argent, il doit être remboursé à la banque centrale pour qu'elle le détruise Or, non. le problème, c'est que chaque, crédit créé, qui est créé par, enfin, chaque quantité de monnaie créée par la Banque centrale pour prêter à l'État, eh ben, c'est une monnaie qui intègre le circuit économique, mmh. mais qui ne donne pas forcément lieu à une création de richesses équivalentes. Donc, ça peut donner lieu à un schéma d'inflation. Très bien. D'où le fait que la planche à billets est problématique. Mais contrairement à mes confrères, économiques, confrères économistes, mmh. pour moi, toutes les planches à billets sont problématiques. Autant celles de la Banque centrale que celles des banques privées des, et des agents économiques privés qui achètent les banques du trésor de l'État. Les deux sont des créations de monétaire avec un intérêt de, qui constitue la différence entre les deux. Oui, effectivement. Mais l'intérêt, oui. c'est rien par rapport, à, par rapport au total de la dette, au stock de la dette.
1: Oui. basé sur
0: rien, de l'argent basé sur basé rien. Sur rien faut, Tout à faut... fait, qui n'a pas, pas de contrepartie euh, dans l'économie réelle et qui, qui fait l'objet d'un pari. C'est-à-dire, je vais emprunter à la banque centrale pour investir, est-ce que je vais investir dans trois ans, va générer plus de taxes Oui, mais je n'ai pas la garantie que vous allez le faire. Donc, à moins d'avoir des garde-fous avec une vraie stratégie, une vraie vision de développement économique, où l'argent emprunté à la banque centrale doit obéir à une logique de plusieurs sas, de sécurité, de garde-fous, afin que cet argent soit orienté uniquement vers la recherche et développement, vers le transfert de technologie...
1: Et non pas sauver des banques euh, non de pas sauver,
0: Tout à fait, non ouais. pas sauver des banques, non pas euh, à pa à augmenter le salaire des fonctionnaires. Bah, mmh. Si on arrive à avoir ce, cette architecture-là... Naturellement, je serais pour que la Banque centrale puisse prêter à l'État de manière ciblée, intelligente, momentanée, dans le cadre d'une grande stratégie. Ce qui n'est le cas nulle part, sauf dans des pays comme la Chine, où on a un capitalisme d'État, où effectivement l'État fait un usage intelligent, ciblé, qui est orienté vers le développement et la prospérité du pays. Bon,
1: évidemment, et... on n'a pas une baguette magique pour changer ça, mais euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là bah,
0: pff... Il y a différents niveaux, parce que déjà, la dette publique, euh, pour dire que faire, que faire, à quel niveau Parce qu'il y a au moins deux manières d'appréhender de, la dette publique. On en a parlé d'une, on en a parlé d'une, mais maintenant, on va parler de la dette publique intérieure et de la dette publique extérieure. La dette publique intérieure, c'est quand l'État emprunte à des agents économiques sur son territoire, peut -être mmh. des banques privées, des citoyens. Là, à la limite, que faire Ça peut se régler entre nous. C'est-à-dire, au pire des cas, si jamais la dette atteint un sommet, alors pas selon la méthode de calcul en pourcentage du PIB, ouais, ouais. mais selon une autre méthode, euh, on peut la rembourser par ce qu'on appelle la monétisation de la dette, c'est-à-dire la banque centrale rachète aux agents économiques les bons du trésor qu'ils détiennent, mmh. c'est-à-dire des, des reconnaissances de dette de l'État, elle les rachète, elle devient le créancier de l'État, l'unique créancier de l'État. Et là, l'État peut négocier avec sa propre banque centrale pour qu'elle restructure la dette sur la durée, pour qu'elle réduise le taux d'intérêt.
1: Mais dans pour... un monde globalisé, du coup... Euh... Bah, bah, ce, système, voilà, ce système ne fonctionne pas forcément.
0: Bah, il fonctionne dans les pays qui ont encore une souveraineté, ouais. autant politique qu'économique. Mais dans le cas du Maroc, c'est effectivement compliqué. On s'est lié les mains avec le FMI. la Banque Centrale est indépendante, c'est dans la Constitution, donc il faudra amender, changer toute l'architecture. Bah, après, il faut les bonnes personnes. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué partout, d'ailleurs. Parce qu'on est dans un paradigme qui fait qu'il y a un problème, pas uniquement de, de, de mécanisme et d'architecture constitutionnelle ou économique, mais également par des personnes porteuses d'un logiciel totalement... Euh totalement antipopulaire, ré... même pas antipopulaire, totalement déconnecté de la réalité populaire. Ouais, Peut-être un manque de vision globale aussi, de vision bah, à long terme. Un court-termisme, mmh. euh, une forme d'oligarchie, une forme de conflit d'intérêts, euh, une logique intégralement orientée vers le, la finance, tout ce qui est abstrait, tout ce qui est mmh. et une forme de foi totalement béate, une forme de bigoterie vis-à-vis -vis du libre-échange libre et de la mondialisation. Donc, à moins de changer de paradigme et de changer par la suite l'architecture du système, il faut avoir les bonnes personnes et le bon système. Par rapport à la dette extérieure, je vais conclure là-dessus, mmh. C'est que le problème de la tête extérieure, il est autre. Là encore, on la calculé en pourcentage du PIB. Et là, c'est une connerie infiniment plus aberrante. On va que... discuter de ça, du PIB, euh, dans une autre émission. Bah, déjà, c'est -ce effectivement... Ouais, qui est déjà un concept euh, délicat. Il ne donne pas une idée de la vraie répartition des richesses. On ouais. peut avoir deux pays qui ont le même PIB, mais mm -hmm. dans un pays, les gens vivent infiniment mieux que dans l'autre. Tout oui, simplement simple. parce que le schéma oh. de répartition du PIB n'est pas le même et la structure du PIB n'est pas la même. Si je dis, par exemple, alors le chiffre est à vérifier, mais comme ça en l'air, que le PIB de la Suisse est égal au PIB de l'Arabie saoudite. Oui. En termes de quantité, peut-être. Oui. En termes monétaires, en dollars. Mais est-ce que sa structure est la même Les uns fabriquent des machines de précision, euh, des trucs hautement technologiques, les autres du pétrole. Oui, oui. Donc même la structure du PIB est importante. Donc prendre que le PIB... C'est une facilité, c'est une manière d'aller vite, mmh. mais effectivement, il doit être complété par d'autres variables. Alors, je reviens <rire> à la dette extérieure, <rire> rapidement. Pourquoi je refuse de la calculer Là, c'est infiniment plus dangereux. La dette extérieure, elle est libellée en devises, en dollars, en euros, en yens, c'est à ce que vous voulez. Notre PIB est libellé en dirhams. Oui. Donc, si on revient à la logique qu'un PIB important par rapport à la dette exprime une solvabilité de l'état plus importante... À la limite, je veux bien quand c'est le cas euh, pour un PIB en dirham et une dette en dirham. Oui. Mais le problème, c'est que notre dirham, dès que vous franchissez les frontières du Maroc, il a la valeur euh, du papier et de l'encre euh, voilà, qui est imprimé dessus, du papier de Monopoly. Oui. Donc, là, le créancier refusera que vous le remboursez en dirham. Donc, il faut le rembourser en euros et en dollars. Et là, pour le coup, qu'est-ce qui exprime notre capacité à rembourser C'est nos réserves de change. Effectivement, oui. En dollars que, voilà. et en euros qui viennent des exportations, donc oui. des argents économiques. Donc, Exporte... ils sont limités tout à fait. Ouais. Alors, nos agents économiques exportent des biens, ils sont payés en euros et en dollars, mm -hmm. ils vont auprès de leur banque convertir ces euros en dollars en dirhams, et les, la banque transmet à la banque centrale, en échange de dirhams, ces mêmes euros et dollars, ouais. qui vont alimenter leurs ailes de change. Le problème, c'est qu'on a une, une balance commerciale qui est déficitaire. cest mm -hmm. qu'on importe de l'étranger, des smartphones, des laptops, on exporte des tomates et ouais, des oranges. Des produits enfin, je... à haute valeur ajoutée. Je caricature, mais c'est un peu ça. Oui. Les agrumes comptent des smartphones. Oui, c'est ça. Euh, donc, la valeur des biens, biens qu'on importe... On n'a rien contre les agrumes. Tout à fait, est... on adore, ouais, mais, ouais, mais ça fait, ouais, un smartphone, il faut 40 euh, tonnes d'agrumes. Ouais. Euh, donc, on, on importe beaucoup plus qu'on exporte. Alors, mmh. ce qu'on importe, il faut le payer en devises. Ce oui. qu'on exporte, nous rapporte les devises. Mmh. Donc, on parle de, de taux de couverture des importations. Alors, quand vos exportations sont égales à vos importations, vous avez les devises grâce aux exports, avec lesquels vous avez payé ce que vous importez. Donc il n'y a pas de oh, problème. Oui. Mais comme on est dans un schéma de déficit structurel de la balance commerciale, eh ben, à chaque, chaque année, on fait rentrer moins de devises qu'il n'en faut pour payer tout ce qu'on importe. Eh oui. Donc il y a un déficit. Eh ben, ce déficit, on peut aller le prendre dans les réserves de change une fois, une deuxième année, une troisième année, même pas année. Les réserves de change, je suis content, moi, au Maroc. Mm. C'est 4-6 mois de couverture des importations. Eh ben, quand est-ce que se ce tarif on va payer avec quoi Ce qui nous manque pour compléter le paiement des importations eh ben, Il faut de la, de la dette. dette Mais de la oui, dette oui. en dollars et en euros. Mm. Donc on emprunte la dette extérieure. Mais là encore, <rire> le pire, c'est que ça veut dire que tant qu'on n'a pas une balance de paiement qui est équilibrée à travers un équilibre de la balance commerciale et de la balance des services, eh ben, pour rééquilibrer chaque année la balance des paiements, il faut systématiquement recourir à de la dette extérieure de la dette déjà pour rembourser la précédente de la dette extérieure donc aujourd'hui
1: de l'année en, de en tout à plus, fait.
0: il y a un hein. stock qui s'accumule mm -hmm. et puis on alimente, on alimente, c'est une pyramide de Ponzi ah oui. c'est comme si au fait je vais aller acheter une maison en prenant un crédit auprès d'une banque, et bien bah, pour pouvoir rembourser ce crédit je vais aller voir une deuxième banque pour prendre un crédit pour rembourser les traites de la première et puis la deuxième ça va arriver, je vais aller vers la troisième et au niveau de toutes les banques je vais mettre euh, en hypothèque la même maison ah oui. vous le faites, vous allez en prison
1: à titre individuel. Ah tiens, vous allez
0: en prison. Le euh, système, lui, euh, pyramide de Ponzi Mais mmh. tous les États du monde fonctionnent mmh. comme ça. Donc, il y a une forme de d'irrationalité qui n'est pas tolérée au niveau de l'individu, mais qui est tolérée quand il s'agit de millions d'individus mmh. de, la, de la part d'un État. Mais c'est le système qui domine aujourd'hui de l'argent-dette, qui fait que c'est une forme d'engrenage dans lequel on entre, mmh. et dont on peut difficilement sortir. Donc, vous ne verrez aujourd'hui aucun politique parler de remboursement de la dette. D'ailleurs, même si on
1: rembourse en... toutes les dettes, de toute façon, l'argent disparaît, c'est ça
0: en interne, déjà, oui. oui. C'est-à-dire à, à l'échelle mondiale, oui. Si toute l'humanité se coordonne à les moyens, mais c'est un peu impensable, ça relève d'un oui. vue de l'esprit. Mais si, plus concrètement, au Maroc, tous les agents économiques, individus, entreprises, remboursent le même jour toutes les dettes qu'elles ont, mm. c'est-à-dire que tout l'argent va être détruit et il y aura plus de la monnaie, la masse monétaire va disparaître. Oui. Parce que chaque argent qui circule dans nos comptes est le résidu d'un crédit créé par un autre, mais qui va circuler d'un compte à un autre par des paiements. C'est-à-dire, si on pouvait mettre une traçabilité de chaque pièce de monnaie, eh ben on verra que celle-là vient de ce crédit-là, celle-là vient de ce crédit-là, et quand vous remboursez de l'argent, eh ben cet argent est détruit. Que garde la banque Elle garde que le taux d'intérêt. Mais le principal, c'est une écriture, c'est un jeu d'écriture de, de, comptable. Oh oui, Passif-actif. De voilà, voilà, vous demandez un million, écrit un million, plus vous remboursez, plus elle est détruit, mais elle prélève le taux d'intérêt. Mais la dette extérieure, j'aimerais insister là-dessus, mm -hmm. tant que les, la balance des biens et des services est déficitaire, chaque euro et chaque dollar de notre dette extérieure est tout simplement irremboursable sinon par une autre dette.
1: Donc, si j'ai bien compris, la solution, c'est de développer les infrastructures, développer notre économie, développer notre industrie pour créer des produits à forte valeur ajoutée qu'on puisse être à peu près compétitifs. À long
0: terme, tout à fait. À long terme, euh, toute la solution réside dans la capacité de l'État à mettre en place une dynamique de rattrapage technologique, mmh. de remontée de filières, enfin, de ne pas être dans les produits bruts, mais dans les produits transformés, d'achat de, de brevets, et donc d'une forme de volontarisme politique mmh. qui s'inscrit dans des formes de patriotisme économique, de patriotisme tout court. On en revient toujours au même. À l'état stratège, tout à fait à l'état stratège, qui a une vision de long terme et qui a une doctrine et qui comprend que le monde, même s'il est dans, majoritairement dans le libre-échange, c'est une guerre de tous contre tous. Oui. C'est pas on est tous frères, tous gentils et tous heureux, oui. mais il y a des coups bas de tous côtés, personne ne respecte les règles du libre-échange. le
1: protectionnisme, bah, les Américains le, le pratiquent bien pour chez eux, ils l'interdisent aux autres. Donc, a bah, tout besoin. le monde. Voilà. Tout à fait.
0: Alors, l'Union européenne, les États-Unis le pratiquent de manière ouverte pour l'agriculture, par des subventions. C'est ouais. également une forme de protectionnisme, du dumping. Euh, pour leur aviation, ils le font. Pour Boeing et Airbus. La Turquie, Mais... pareil. La Turquie, c'est à tout ouais. va. Je veux ouais. dire, l'utilité textile, c'est impossible de voir leur taux de rentabilité, de ouais. l'expliquer uniquement par des procédés techniques ou par le coût de la matière première. Il y a évidemment une aide de l'État. Ça peut être par les moyens fiscaux, par l'accès ouais. aux fonciers pour bâtir les usines, différents moyens. Mais il y a également ce qu'on appelle le protectionnisme culturel. Par exemple, dans le cas allemand, un Allemand culturellement, grandit avec l'idée que le produit de sa nation est infiniment meilleur que les autres. Et donc, même s'il y a un supermarché français qui va ouvrir en Allemagne, il va être infiniment moins fréquenté que l'équivalent allemand. On ne va pas oui, citer de nom pour ne pas faire de pub, mais oui. il y a un attachement réellement à la production nationale. C'est une forme de protectionnisme culturel Il y a une certaine fierté dans le dans « le made in ». Et là, ouais. on n'a même pas besoin de l'État, je veux dire, ouais. de loi ou d'autres choses. Il faut déjà cultiver les gens. Mais après, bon, faut il faut qu'il y ait la qualité en face. Il de faut demander d'être patriote, j'achète un truc qui pue et qui me crée et une diarrhée. Ça. En, en... <rire> Donc, déjà, euh, produit marocain, on commence à y aller. Mais après, il faut effectivement, l'autre contrepartie, c'est que quand j'achète le fait marocain... Ah, Ce n'est pas un truc qui va casser au bout de deux jours. <rire> Effectivement, <rire> Effectivement, il faut okay. déjà le
1: faire et le faire bien et de Dans qualité. une logique
0: contractuelle. Mais donc euh... voilà, la dette est ouais. un engrenage, c'est une boule de neige qui n'arrête pas de s'alimenter et qu'à long terme, il y a le développement, le rattrapage de mmh. la Chine, enfin la Chine, la Corée du Sud, plusieurs pays l'ont fait. Et donc ouais. la, Chine, enfin la Corée du Sud, à échelle humaine et même à échelle territoriale, c'est très proche d'humain. Je rappelle qu'il y a 50 ans, on avait le même PIB par habitant. Mmh. Sur l'espace de 40 ans, oui, 50 ans. C'est possible, on
1: l'a vu non, historiquement. Des les sauts so qualitatifs. Euh, en en l'espace de 20-30 ans, ils ont fait aussi un saut so qualitatif énorme. Un
0: technologique, Et une oui. armée moderne Bien avec sûr. des porte-avions, rivalité avec les États-Unis durant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Mais ils ont battu la Russie en 1905. Ouais. La première fois. L'Allemagne
1: aussi l'a fait.
0: L'Allemagne, disons qu'elle est au cœur du monde européen, donc elle a profité des effets de d'ivision mmh. de la proximité, mais le Japon, effectivement, est excentré. Mmh. C'est un exemple parfait. C'est le premier pays non européen à avoir battu un empire européen en 1905 contre oui. la, la, la flotte navale russe. Et ça a été un choc pour l'Europe que oui. des, des jeunes, comme ils les appelaient à l'époque, aient battu un empire occidental énorme comme l'empire russe à l'époque. Oui. Et à court terme, pour finir, à court terme, il faut déjà un peu juguler cette hémorragie-là par un protectionnisme intelligent et ciblé. Donc on est tenu par le libre-échange, c'est la doxa dominante, il y a bla blablabla, tout ça, mais on peut très bien le faire intelligemment, déjà par le protectionnisme culturel euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également par un protectionnisme éducateur tel qu'évoqué et développé par Frédéric Christ, qui ne concerne que les secteurs de l'économie marocaine qui ont un potentiel de développement si jamais l'État les accompagne, de les protéger dans une logique contractuelle et pas dans une logique de rente, c'est n'est pas un chèque en blanc, c'est-à-dire on vous protège tout le temps, faites ce que vous voulez. On vous protège, en échange, vous prenez l'engagement d'investir dans oui. la RD, dans la recherche de développement, dans, dans l'innovation, dans la formation du capital humain. Et si jamais vous ne jouez pas le jeu, l'État retire la protection. » Donc, une fois, au fur et à mesure qu'on rattrape notre retard dans les secteurs jugés stratégiques, eh ben, on, on, on déconstruit petit, voilà, à ouais. petit à petit le protectionnisme, parce mm. que le libre-échange peut avoir un intérêt, parce qu'il stimule la concurrence et il amène l'entreprise à vouloir toujours être au niveau. Oui, oui. Mais quand vous avez un enfant qui naît, vous ne le jetez pas à la rue immédiatement. Ah, vous le fait. protégez, vous l'éduquez. il
1: faut lui donner le temps de grandir. Le et fait qu'on parle
0: d'industrie naissante, mm. que l'État stratège, avec une vision, avec, dans, même dans le cadre d'un despotisme éclairé, peut accompagner. Eh ben, sinon, on a un libre-échange qui se traduit par un déficit commercial, qui se traduit par de la dette extérieure, qui est structurellement irremboursable. Et le leurre, c'est de la calculer en pourcentage du PIB, mmh. qui nous donne l'illusion mmh. qu'elle n'est pas très lourde et qu'on a encore de la marge d'endettement. On nous dit qu'on n'est qu'à 35% de dette extérieure en pourcentage du PIB, donc on peut aller jusqu'à 60%. Mais non, mais même 1%, c'est problématique dans le cas du monde. Le problème n'est pas là, le problème c'est dans le déficit. <rire> et donc on parle des déficits jumeaux, déficit ouais. budgétaire, déficit commercial, les deux nourrissent la dette int publique intérieure et la dette publique extérieure. Donc, si on ne veut pas nous retrouver dans le schéma grec où l'État ouais. a commencé à vendre des ports et des îles aux Allemands liquider, et aux Chinois.
1: Oui, liquider bah, le patrimoine. Voilà,
0: donc il faut aussi prendre maintenant. Et c'est une question de paradigme avant d'être une question de moyens.
1: Nous vous remercions de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous vendredi pour l'émission questions réponses. D'ailleurs, euh, pensez à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux afin d'y répondre vendredi.